0: 喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。欢迎收听这个我不推。Hello， 大家好，我是编辑小姐 Yuli， 我是瑶瑶，欢迎大家收听最新一集的这个我不推。最近除了录我们自己的节目之外呢，我也超爱看一些其他的 podcast 节目。podcast 为什么这么看？<笑>说说错了<笑>、嗯。总之我最近最喜欢听的节目是那个，我有个朋友会算命，就是那个算命是简少年，对，他是我现在的新的偶像，哦、对。<笑><笑>你也一直推荐我看他的影片，我无聊的时候也一直在看他影片。对，然后我就听到有一集节目，他就是讲说什么样子女生的。面相是容易万年单身的那一集，他们就是有找一个万年单，就是很常单身的女生来，然后就说她的面相的特征是额头很高，然后她就说额头高的女生容易万年单身。额头高是多高啊？四指以上就高，你就四根手指以上这样。对，就是你你的手放在你的额头上，呃，眉毛就是眉毛上面，然后如果四指就算是高的。嗯、我赶紧冲到镜子前面，然后把手放在我额头上一看，发现四指半。<笑>啊、救命，那我有那哪
1: 两样？看，有没看下我大概多高？你
0: 也是四指半，你好像快五指了，<笑>救命哦！<笑>单身一辈子，<笑><笑>对，然后这就让我想到呢，就是以前我在杂志社的时候有个同事， oh. 那我那个同事也是万年单身，她就是母胎单身。那可是她是一个就是很乐观，然后也是一个很蛮甜美，然后也是聪明聪明、很可爱、温柔的一个女孩子。然后我就是问她说什么，哎、欸，我你条件这么好，那你怎么会一直都单身这样子？然后她就说呢，因为她小时候算命的时候呢，算命的老师说她会在35岁那年遇到她的真命天子。真的假的？谁相信啊？<笑><笑>然后他就说，不一定会什么时候认识，有可能爱情长跑，有可能闪电结婚，但是三十五岁的年是一定会遇到之类的。所以他就是觉得相信那个，等到三十五岁的时候，所以他并没有特别去花胶软体啊，或者参加联谊或者认识男生，因为他觉得缘分到了，自然而然他就会认识那个属于他三十五岁的那位真命天子这样子。可是他如果没有主动出击，一直待在家里的话，他说他看到了，他就会主动出击、哦哦，他就会知道。<笑>而且他没有一直待在家里，诶、欸，他的社交生活很丰富、哦，不像我们这种没事就待在家里的。哦、他是真的有打网球啊，参<笑>加很多社团啊，有很多课程之类的。那当时他就跟我说，那到时候三十五岁的时候，你一定要来参加我的婚礼哦，带你老公来参加。我都说，搞不好三十五岁的时候你结婚了，然后我还在换男友。他就说，怎么可能？<笑><笑>我看现在很有可能，很有可能也有可能根本
1: 没有带男友，是自己一个
0: 人，<笑>自己一个人参加對。对，然后后来呢，我们去算命。你看，我们不是很喜欢算命嘛？就那个塔罗啊、纸牌什么，全部都说我会晚婚。然后我问老师说，晚婚大概是多晚呢？然后有一个老师说，可能一定要三十八岁以后、哦。那真的是晚婚的。对，然后又有另外一個老师说，你要四五十岁以后。<笑><笑>那已经是心灵伴侣，<笑>要聚聚夜来了，年<笑>气对<笑>对，然后呢，就想，因为我们现在就是我已经三十了嘛，然后你也是哦，我今年即将三十了，对，所以其实我们已经来到一个就是所谓已经是适婚年龄的尾巴喽，然我们就会开始被问很多一些很讨厌的问题
1: ，对，對但因为。你刚才讲到说你算命都说你会晚婚嘛？嗯、啊，我也都是啊，算命也都跟我说我不要太早结婚、嗯，然后我适合晚婚，而且我也会晚婚，甚至也有可能不婚这样
0: 。但是你额头比我还高。<笑>对,<笑>对,<笑>对啊
1: ，对，可能没什么机会这样。没错。
0: 好，那我相信在职场上一定有非常多女生像我们一样，就是你投入工作，然后非常积极的工作，然后你的额头又很高又很聪明，然后你就一直没有找到一个结婚的对象。那今天呢，我们要针对像我们一样这样子已经到适婚年龄，可是却依然没有对象的女生，我们要整理几个你可能会遇到的一些疑难杂症
1: 。好的，首先
0: 呢。会遇到的是什么？身边的长辈一直问你：“哎呀，什么时候要结婚呢、啊？”啊，我在
1: 跟人讲不啦，然后这样之类的问题。哎、
0: 欸，他这个“我在跟人讲不怕”的说法，我是第一次听到，因为我们家没有这样
1: 讲。哦，因为就是我阿公跟我阿妈也都会这样讲、嗯，就每次因为我大概一个月才回彰化一次啊，每次见面遇到我打招呼都是问说：“啊，我在跟人讲不怕？”意思就
0: 是有没有交往？对，是不是
1: 人去怼了
0: 。那<笑><笑>像这种时候，你会怎么回答呢？
1: 哦，因为我就是以一种就是一个白烂赖皮，就是印度这样的状态，<笑>所以就说、啊、不阿伯阿妈你搞我介绍啊，或者是阿伯阿公你搞我介绍啊，<笑>这样子我就说啊，我是无找无啊，我让你让你帮我介绍啊，那我阿公就会说啊。我我查你脑可怜会介意啦，哦、对他就会这样讲，但是因为他这样就没有再继续问下去，我就跟他说，啊你也不帮我介绍，我嘛查无狼啊、嗯，对，所以我就是把全部完美破解这一题，对
0: 对对，对的确，因为像我小时候就是属于那种比较叛逆，然后就会跟那种爸妈就是对呛的那一种嘛、嗯，那所以以前我爸问说，就是你考多少，就是你今天考试考的怎么样啊，然后我通常以前都会很诚实的说。写考很烂啦、啊，或者说考不及格啦、啊。就是哦写的很不顺利，然后你就被骂说：“哎、欸，怎么不多准备啊？怎么不小心啊之类的。”那后来发现呢，当爸妈问你这个问题，那你不想让他们追问，你要让他们马上闭嘴的方式，就是我爸问说：“哎、欸，你今天考的怎么样？”我说：“哎、欸，考超好的，考一百分，我一定上北一女。<笑>”<笑>然后他就不知道要说什么。<笑>你这也是白烂赖皮。<笑>对、欸、对，因为后我从这个成长过程，我其实领悟到。长辈问你的问题，如果你很认真的去，你如果较真的，那其实你最后会引发一点串的争执，因为年轻人跟老人的观念可能真的就很不一样。所以像我也是会遇到，就是大家说，就是啊，你怎么都不结婚呢、啊？或说啊，你最近有没有交往对象啊之类，然后我也是会说,說没有啊，不然阿姨你介绍给我。这样，然后或者是你就会把问题丢回到他的身上，就说说，哎、啊，那不然你的姨丈是怎么认识的？哎、欸，这也很不错、哦。对，这样他就会开始讲说，哦，当年你姨丈哦，就是他来相亲的时候，对他一见钟情啦、啊、之类的。<笑>我不确定，但是其实就是把话丢回到长辈身上，或者是就是说，哎、啊，你又不帮我介绍，你帮我介绍
1: 啊之类的。真的，嗯对，就是我觉得就是也不要跟长辈吵架、啊，因为这样气氛也难看。也不要跟他说什么，这是我的事情，你不用管。就就这样，气氛就尴尬掉了。所以不如我们就把球丢回去。
0: 对啊，然后他们问你择有条件的时候，你可能就随便讲讲一些。其实大部分在那边多管闲事问你要不要结婚、有没有对象，他们都不会真的帮你介绍。对，<笑>除
1: 了是什么可能你的阿公阿妈是什么真心的询问之外，那些其他的三姑六婆话就随便回一回就好，因为他们感觉只是要来探听八卦而已。没错。
0: 那通常被问到就是怎么都不结婚的时候呢，我都会说没有啊，我很想结婚啊，我也很想生小孩啊，我只是找不到一个适合的对象，找不到一个适合当我小孩的爸爸的人。哦、你这时候就会被说什
1: 么，你知道吗？啊，你搞啊！<笑>太挑了，所以才没有男生可以
0: 跟你在一起。嗯，那你这时候该怎么应对？像我这种时候，我会看跟我讲这个话的人是谁。像今天呢，如果是假设是我爸爸的朋友，我就说，哎呀，没办法，你看我从小到大就是看，是像。就是叔叔你，或者像我爸爸这样都这么优秀，那我怎么可能会看得上普通的男生呢？哎、欸，这我、啊、对好像是在夸奖他们對，对，就是因为你们我身边的这些男性长辈，你们太厉害了，导致我的标准变高。哦，对啊，然后如果是其他那些我妈的朋友或者是其他的亲戚，也是会讲说什么像阿、哎、你们都这么优秀啊之类的，<笑>我没有你这么厉害啊，都没办法认识到一仗这么厉害的男生。<笑>这，就是哎、欸，你知道我上次说我的人设是什么？亲切和善的学姐，对,<笑>对，就是继续沿用这样子的人设，就又要带着微笑，然后跟长辈这样讲。因为如果长辈跟你讲话，然后你马上就摆出那种很防卫的心态，就是、又来了，对，又来，就是长辈也会马上就不高兴。然后年轻人就这样，对对对，对啊。可是你知道带着笑脸、笑脸，你知道嗯什么伸手不打笑脸人嘛？真的，他们平时也不能说你什么。
1: 欸、你很会应付长辈。
0: 当然，我就是特别擅长这个，我也很会向上管理
1: 。真的，我看你跟历任男友的那个父母，感觉相处都相处蛮好的。<笑>的
0: 确，每次分手的时候最难过的就是啊，就是对不起叔叔阿姨，<笑><笑>对不起我没办法成为你们的媳妇。<笑>对，觉得很遗憾难过，就是就是啊，就是前男友的爸爸妈妈人都这么好。对<笑>对。對<笑>那如果长辈硬要帮你介绍对象，你要怎么办呢？
1: 我就觉得这种就很困扰，因为我就不想要浪费我的休息时间去
0: 应付这些场面受成，所、嗯、以就会直接跟他们说不要，我不喜欢这样子、哦。对，而我呢，我一开始也会觉得很排斥，不想去，想说我干嘛浪费时间跟个没兴趣的人相处。后来我发现呢，当你去参加这种长辈的相亲的时候，女孩子通常不会是买单的一方。哎呦，你是去蹭饭吗？<笑>对，我都想说啊，好啦，既然都有经安排，那我就去当做交交朋友，哎、欸，还可以蹭到一顿饭，那搞不好对方真的不错，哎、欸。那我还就是得到一个新的对象，赚到。可是对我整个想都是百利无一害的啊。可是你这样就是要跟他尬聊啊，<笑>就是如果他他很无聊不好聊的话。你也是不会有损失啊！的确，我以前都曾经发生过，就是去那种啊，爸爸的朋友介绍的对象嘛，然后就去跟那人聊天。我们的确招待我吃很高级的餐厅，可是就是那个话不投机半句多、啊，就是对方是那种家世背景很好，非常有教养。当然，我不是说我的家世背景不好<笑>又没有教养，但是就是属于稍微比较公子哥那个类型的。嗯、那现在可能就想要聊红酒啊什么，是我完全不懂。<笑>然后后来他就说什么，哎，那你喜欢吃美食吗？说当然喜欢吃美食哦，美食一个万年不败的话题。这样，然后他就说什么啊，我也很喜欢啊，像是如丝葵啊，真的，他就讲了一些很 fancy 的话题。<笑>可是他做美食的时候，我心里想到的是夜市的麻辣鸭血，还有那个锦美夜市的咸水鸡，<笑>哦，那很好吃，够咸。<笑>对，就是反正哦，原来同样是美食，也可以如此的话不投机半句多。你的是平民美食，对我是平民美食，他的是那个奢华美食，真<笑>的、就是、不一样。然后后来那天他们招待我吃的餐厅虽然很高级，那口味太清淡了，所以我当天结束之后，我就直奔夜市<笑><笑>去买咸水鸡，还跟那个矮说：“矮娃咸一点。<笑>”对，所以我觉得这都是你的心态的问题。因为像虽然说这是一个被长辈安排的相亲，那如果我心里抱持着哦，我一点都不想认识这个人，好反而浪费时间，那我那整天心情就会很差。那我因为一开始就抱着说什么，哈、哦啊，我就是去蹭饭，就看看这个人怎么样，就是抱着一个愉快的心情去。<笑>对，那即便那个对象你不怎么喜欢，就是你还是可以得到很多笑料。你看我这么多跟你分享，啊、是不是就博你一笑呢？啊、对，<笑>好了好了，我下次如果长辈要介绍，我先看看他们要
1: 吃哪间餐厅，我先去看下评价。<笑> OK，
0: 我就去。对，没错。那再来呢，我还会遇到一个问题，就是你知道，<笑>你算是经历过我蛮多次分手的對。对，然后每次我分手之后呢，都会有一些爱管闲事的人来问我说：“啊，你怎么又搞砸了？你是不是在男生面前你都不懂得撒娇？你是不是都不懂得装笨？”
1: 對这种时候怎么办呢、啊？我觉得这真的很困扰，因为每次大家都说：“哎、欸，你不要就是硬要展，就是在男生面前硬要展示出你很聪明的一面。有时候你就是要故意装笨、装
0: 傻、嗯，然后让他们表现一下这样子。嗯”但我就觉得很困扰。我这么聪明，我就是要表现啊，不然别人麼知道我聪明。<笑>对，因为通常会讲这个理论的人，他们是。呃，会去分析男性跟女性的心理，就是男生好像普遍就是比较吃软不吃硬，所以就会得出一个说，我们要如何让这段关系好，就是我们要改变自己，可能我们就用撒娇或者叫温柔一点的方式。可是呢，是我并不是不愿意，而是我不知道我这样子会激怒人。这<笑>样我还记得我高中时代的男朋友，就是那时候你知道，呃，高中女生如何吸引男生注意，你可能说去福利社买了一瓶水，就诶、欸，瓶盖扭不开。这样子，我都在班上帮别人扭开瓶盖<笑><對>。<笑>对，然后那个时候，就是我的一个同学，他是那种很漂亮，让、那個、男生喜欢的同学，他就传授我说，就像你这个瓶盖，你可以说扭不开，然后就请那个旁边那个见证的同学帮你扭开，这样<笑>就假装哦扭不开，然后什么什么啊如法炮制一般。所以我就是那个投贩卖机投了一瓶饮料之后，然后就走到他旁边就说，哎、欸，我这个扭不，然后咔我就扭开了。<笑><笑>我就说，哦，没事。<笑><笑>然后我就说，干嘛？怎么了？<笑>然后我的好朋友，我大学的好朋友，他有发生过另外一件好笑的事情，就是当时我们是读成大，所以成大就是有很多那种男生很多的科系，就是虎视眈眈的看着我们的中文系，<笑>所以呢，就是很多男生就是会想要献殷勤或干嘛的、嗯。那如果你是一个那种就是想要修炼爱学分的女生的话，你就是会呃抓住这些机会，然后就是去寻找你喜欢的对象嘛。然后之前我的朋友呢，就是我们都骑机车去上学，所以我们要停机车的时候，有时候你就不得不要瞧那些机车，你才能把你车、哦。停进去嘛，或者是你停完车之后，你要翘旁边车，车才能出来。嗯，那当时呢，我朋友就是他要去把他机车翘出来，因为他的车被人家挡住了。然后旁边就有个学长，就见哎，机、欸、会来了，他就说：“学妹，需不需要帮你翘机车？”然后我朋友就说：“嗯、不用。”然后就嘣，把整台机车，他整台机车,<笑>整,台車整个拉出来抬起来的，她、哦、<笑>是怪力女哦。<笑>对。然后他后来回来就跟我说。竟然有一个学长想要帮我撬车，他难道不知道我的绰号叫大力女吗？<笑><笑>我想说，一般的女生绰号叫大力女会高兴吗
1: ？真的，而且很多人也都想说什么啊，要留给男生一些表现的机会。对，但是我就想说，家里的水龙头坏，<笑>那我不就去买一个新的水龙头，赶<笑>快来换上去啊！门锁坏，那赶快再去买一个新的门锁，我自己装上去就好了。对，重点就是赶快把这件事情处理好，对，<笑>等到来表现。<笑>对啊，我家可能就已经被闯空门了吧？<笑>水已经流到水杯，不知道增加多少了
0: 。<笑>对，所以追根究底呢，就是就是我觉得我很没有那个，就是让男性表现的敏锐度，对,對
1: 我可能更没有。
0: <笑>对，而且就即便我想，了才发现，哦，我不小心就是没有让他们表现到。<笑>你还有这样的自觉
1: ，因为我都是想说，我要抢先他们面前表现，嗯、我要展现出我自己有多优
0: 秀。<笑>对，这、就是对我们非常不一样的地方。就像你是选择单身，而我呢，我其实是一直有交往对象，只是每次都搞砸。<笑>对，所以其实这是不太一样的。那像我大学在参与那些联谊的时候呢，我其实会有一些小心机。哎、你知道大学的时候呢，不是就是男生都会骑车吗？嗯、然后自己都可以载女生回家，这就是一个展现的机会。那我那时候就想说，好，我就是骑机车去，然后我就故意把它就是把车停得比较远，然后就看那个活动。如果活动上我有我喜欢男生的话，我就假装我没有骑车，然后说,说、嗯、啊我没骑车诶、欸，谁可以载我回家这样。那、啊、如果没有我喜欢的男生，我就会说，呃、啊，我骑车来，我先走了。<笑><笑>后来发现这一招很好用。那重点就是女生一定要有自己的交通方式哦。对,对，因为其实有很多女生是既不会骑车也不会开车，就是可能平常只有用大众运输工具在移动。因为那这样子，可能男生就会接送啊，或者是他们就会有机会载你回家干嘛的。但我觉得呢，如果你是一个新时代的独立女性，你就应该要有自己的交通方式。不是说我们要拒绝所有男性的服务，而是我们要让自己进可攻，退可守。对，你喜欢他的时候，你就让他载你；你不喜欢的时候，你就自己开车去。
1: 对，對啊、你这个心境蛮好。我们像我们之前在台大的话，嗯、是大家都是骑脚踏车的、嗯。对，所以我就看到我们系上有些女生可能就不会骑脚踏车去上课，就会进你说：“哎、欸，学长可以载我回去吗？干嘛的、嗯對？”我通常都是骑着脚踏车，然后载我朋友回去整宿舍的。我说：“哎、欸，
0: 今天等下谁要一起顺
1: 路回去<笑>上车？”
0: 哦<笑>、嗯，我后来自己学骑机车也是因为，就是之前曾经发生过我的室友去也是参加社团，应该就是社团活动呀，不是联谊、哦。然后可是他就是遇到了他不喜欢的对象，一直坚持想要载他、哦。那可是因为他自己也没有车。哦然后所以他就很难以拒绝，之后就是打电话给我，然后就说就是可以来载我吗？因为有一个我不喜欢的人一直想要载我，所以我就是骑车去，然后就是载他这样子。我想到那个人一定觉得我是一个超级小兴的家伙。对，可恶啊，谁出去出现？对然可是你看，你如果自己会骑车的话，你还可以帮你朋友一把，真的。对
1: ，那除了骑机车这个小心机之外，你还有什么 people 可以传授的
0: ？大概就这个吧，也太弱了吧，就这样。<笑><笑>你要从这个讲我？<笑><笑>啊有。我还有一招呢，就是善用我自己的长才，就是手做东西，然后去让对方觉得很窝心。因为像大部分的人可能还会买一张卡片来写，可是因为我具备这个美工的才能、嗯，所以我就亲手做一张卡片。哎，对我来说，亲手做一张卡片很省钱，速度又很快，<笑>就比去买一张卡片来的轻松。可是呢，它就会有一种大大的加成效果，因为你亲手做，那个诚意就会被放大百倍。对，对所以我也会以这个方式来让。让对方就是觉得我好像就是真的很真诚这样，但是我没有具备就是哦美术的
1: 这个天分。哦、
0: <笑><笑>那或者是你身边的朋友，还有没有什么一些小撇步嘞？我可以分享一下我身边那个感情经营非常成功的朋友，他们都是怎么做的。像我有一个好朋友，她跟她老公就是爱情长跑多年，然后现在依然感情如胶似漆。那我觉得她最厉害的一点，真的就是她非常擅长的撒娇。因为我不会说她是装笨，就是好像也没有到装笨那样程度，但是她就是平常呢，在她老公面前呢，都会一副就是啊，请你帮我想办法，或者说老公你最棒了之类的，就是她会各种这种表现出崇拜。可是当我们独处的时候，例如说我们上运动课的时候，她就说。哦哦、老公真的超笨哦，真的受不了。然<笑>后他说怎样怎样，就那么显而易见的事情，他居然还什么什么东西。然后可是那电话一打来，的。喂，老公，你要来接我吗？<笑><笑>就就是他们那个人格转化是非常自然而流畅的，而且他们并不是那种就是无脑的女性，她也是很聪明的，也是高学历的。可是她真的就是深谙此道，并且她对于经营这种双面性格，好像还觉得很有趣，所以这样她的感情就会长久。然后我认识所有那种就是感情很好、爱情长跑，把我老公吃的死死的那种，其实很多都是具备这样子的特质。那你是因为你不屑做这件事情？<笑>而我呢，是非常的没有敏锐度，我以为我做到了，<笑>殊不知完全没有。<笑>嗯、那当然，前面讲这些制造机会跟经营感情的前提，都是你要有一个你喜欢的对象。
1: 对啊，像我这么喜欢对象，这样怎么办
0: ？所以你从来都没有喜欢过任何人吗？好像没有人到让我就是说。值得各位牺牲我的时间，<笑>非常难攻略的一个高额头的女子，<笑>好吧？那像其实我觉得择偶条件这个事情是会随着年纪有变动的。我其实从来没有特别去列出我的择偶条件有哪些，你知道大家不是说拜月老的时候要列出你的条件吗、哦？
1: 对啊，因为之前我看过什么流氓的影片，还是什么、嗯、你要讲得很明确你的条件有哪些，然后要这样子细细数，有人都写了一千多字，有人都太夸张，你以为在写作文
0: 、啊？对，可是我去拜月老反而没有写那么细，我第一次把我的择偶条件非常详细的列出来呢，是有一个男的在 Tinder 上逼问我的择偶条件是什么？哇塞，他怎么？就是他就说那我可以聊聊你的择偶条件嘛，那我还跟他说呃，可是我觉得择偶条件很多只是参考，他说没关系啊，我很想知。道。知道好，所以我就是罗列了大概十点，就是首先报告说希望就是学经历跟我差不多，然后年纪大概怎样，然后容貌大概怎样，兴趣大概怎样，怎么列出来之后，就我列出来之后，他突然说：“哎、欸，我觉得你应该没有资格要求学历要跟你差不多，因为我是写说我希望学历跟我一样是国立大学这样子。”他说：“我觉得你没有资格要求。”我说：“为什么？我是读国立大学的、啊。”他说：“可是你读成大中文系，我觉得算不上。如果你是读成大电机系的话，我倒觉得可以要求。”是，然后我就是大为震惊，就是为什么会有人就是这样子？<笑>那敢问大哥，请
1: 问一在你是在哪里念书啊？这可以讲吗？我怕这样站学校。<笑>反正就是没有，反正就是比陈大忠还还不好这样子，这就比陈大忠还
0: 不好蛮多的。Oh. 对那所以我那时候就是很震惊，就,<笑><笑>就是竟然有人会对这个东西较真的，而且竟然还是觉得我只是没有资格要求对方的学历跟我一样。<笑>
1: 好了，那就是回到说，那你真正的择偶条件是哪些？嗯、因为你刚才只是为了应付他讲的那一些嘛。哦、那你通常正常来说，你会去如何去选择你的另一半应该是什么样的？因为你说也会依随你的那个年纪考量不同，这样
0: 。像我高中的时候呢，我考量的东西只有一点，就是我希望对方就是长得好看。<笑><笑>对，那当我发现只有容貌其实不足以长久交往之后，我就开始慢慢的增加我的择偶条件嘛。那后来到大学或者是刚出社会的时候，我的择偶条件会放在希望对方，例如说跟我有一样的兴趣啊，跟我聊得来啊，或者什么经济能力相当之类的。那现在呢，到我们这个所谓的就是适婚年龄，我的择偶条件会放在这个人适不适合当一个未来的爸爸，就他是不是一个 dad e material。对、嗯，这样放的，就是我的择偶条件已经把自己摆在比较后面，而是我未来不存在的女儿或<笑>儿子，对,<笑>对，就是变成说，例如说。假设我有一个生小孩的需求，那我希望这个人是可以成为我小孩的爸爸的。那他就是要符合一些我理想中父亲要有的形象，例如说他可能他要能成为小孩的 role model， 就例如说他可能很勤奋，或者是他某个领域很专业，让那个小孩是可以就是向自己的爸爸看齐这样子的角色。那当然也不是说我只要求男方这么做，我也会要求我自己要成为一个值得女儿学习或儿子学习的母亲。<笑><笑>你只能想要只有女儿的感觉<笑>，不知道为什么，可能因为我们家没有儿子吧，我就只有我、啊，然后跟我妹妹啊，所以当我想到小孩的时候，都是直接就是想到女儿，对。对，像例如说，我觉得上进心很重要。哦，这是真的。但是我觉得上进心的定义很值得好好聊聊，因为我有遇到一些朋友，当他们讲到希望男朋友有上进心的时候，他们主要是在讲收入的部分，嗯、就是希望另一半的收入能够年年就是增加，讲叫做有上进心。但是依我自己的理解，上进心是你会一直想要追求一个更好。就例如说，今天我可能不太擅长这件事情，然后会想说，诶，那我来，就是加强这方面的知识，或者是我遇到了一个问题，我会想说，好，我想办法来解决。我觉得这个才是一个上进的象征。哦，但是因为你这个感觉是比较
1: 无形的吧？嗯、他们那种都是比较容易看见的，就是因为你只要薪水涨了，就是数字上账面上都很明显，这样
0: 。对，没错。所以我想的比较像是一个在生活或者是人生观上的上进。对对，因为。有些人他是走比较安于现状的路线、嗯，例如说我赚了一个刚刚好的钱，或是我做一个就是平平淡淡的工作，他觉得这样一生就 OK 了。那这是一种 lifestyle， 我没有觉得这个 lifestyle 不好，可是他可能就比较不适合我，因为我就是属于会想要一直去精进、嗯，然后一一直想要呃寻求更好的这种性格。那所以如果对方是属于觉得这样子就 OK 了的话，那我们就会不适合，就是我们的整个人生步调会不一样。除了上进心之外呢，刚才不是讲到希望这个人可以是小孩的 role model 吗？那我觉得一个成熟大人非常重要的就是情绪管理这一点、哦。就是今天因为呃大人是小孩要看起的对象，所以今天如果大人遇到了一个问题，就是惊慌失措或是情绪失控的话、哦，我觉得那个对小孩是很不好的影响。对，所以像。呃，就是一种临危不乱，或是处变不惊那样子的性格，比较稳重的这种性格，会是我非常欣赏的对象。所以我觉得这个上进心跟这个情绪管理，或者是随机应变的能力，是我觉得最主要两大，就是非常吸引人的优点、哦。对我来说，对。對
1: 你这两个听起来的确蛮不错的，那我觉得，要是我的话，我还想补几个。好，首先呢，就是要够机灵啊，对，就是、就是、反应
0: 够快。对对对對,對,對,對
1: ,对，就是不可以反应太慢。比如说我已经讲完，然后你还在那边慢慢思考，然后还不回答，我<笑>就想你赶快讲，<笑>因为我这就是比较急性子。搞不好他是
0: 深思熟虑，怕说错话、
1: 啊。<笑>我不行，我就希望你赶快做，讲快一点这样。对，嗯、然后再来还有就是要懂我的笑点的人，因为啊、哦，对，很爱讲干话，對<笑>所以呢，<笑>我希望对方可以听得懂我在讲什么，就是我们平时彼此的。生活呢是有一个共鸣的、嗯，就比如说我是用社会实事在开一个玩笑的梗、嗯，那如果他都不看这些社会实事，他就不知道我在讲什么，然后他就不会
0: 笑，也没有反应，嗯、那我就觉得蛮挫折的这样子。对，没错，因为我其实有几任男友也有这样子的问题，就是今天我遇到一件好笑的事情。那李当来说，你遇到一件好笑的事情，你应该会最想要马上跟身边最亲密的人分享。对，李当来说就是你的伴侣，可是呢，我时常想想说啊，这件事情跟他们讲，他可能听不懂，或者是我可能还要解释很多，例如说可能要先解释柯文哲怎样啊，欸、我解释黄国昌怎么样啊，<笑>你才能够讲那个笑话，嗯，就是对，这样就是蛮扫兴的，所以我可能就会直接选择说啊，我就跟你讲，或者是我就跟我大学的同学讲。对，那对通常这种事情发生过几次之后，就会觉得说啊，那跟这个人生活在一起感觉就不好笑这样子。对，而且其实我很难找到比我还要好笑的。<笑><笑>谁要替你自夸？就<笑>是我不知道算不算自夸，因为有好几个男生就是问他们为什么喜欢我，他们就会说因为你很好笑。<笑>会不会讲话？不会夸奖一下什么？因为你很漂亮，你很幽默，哦
1: 幽默哦、这样子、哦、也是吧？<笑>
0: 老了幽默比好笑，我要练接受一点對。再
1: 来是我觉得彼此双方就是都要能够独立生活，然后并且有自己的一个生活空间，不要每件事情都要腻在一起。对我唱受不了，整天要黏在一起對。对，就是我觉得彼此都要有一个就是可以独立思考的一个空间，没有什么就是好像什么做什么事情都一定要
0: 在一起，一定要一起看电影，一起读一本书，一起干嘛的。可是你不觉得那可能是我们两个比较孤僻吗？因为我其实有一些女生朋友，他们是喜欢这样的。是啊、哦，对，因为我有一些朋友，他们一旦交往了之后，只要约他们出来，他们都是买一送一的状态。哎、欸，你不觉得这样就很烦吗？就是，我是觉得蛮烦的。对，因为有些话你就是只想跟女生聊，你就是没有想要有旁
1: 边有男生在这样子，因为你有可能就会想不小心讲出一些艳男的话。<笑>
0: <笑>就是你，<笑>然后他要努力一下他的心情，<笑>就是啊，开开玩笑的啦、啊，这對但是我是想要说，就是有很多人其实是喜欢这种，就是啊，就是一直立在一起的交往。然后如果另外一方就是可能要工作或干嘛，他们就是还会觉得说，就是你是不是不爱我了，或者是工作重要还是我重要这样子、哦？因为我也遇过这样子的交往对象，哦、对，然后我就就是会有点受不了这样子。
1: 原来如此哦，真打开眼界
0: 。那除此之外，我觉得还有一点，你应该也会赞同，就是因为你看，我们现在已经都是将近三十了，所以其实你的人生观跟你的生活模式已经建立的差不多了，哦、就你的价值观、你的金钱观。那所以我觉得，我们这个年纪的人在交往的时候，我们其实要学会如何去尊重对方跟我们不一样的生活模式。的确，因为像以前我可能会觉得，我想要找一个生活习惯跟我比较相近的人、嗯，但是现在我觉得我可以欣赏一个生活习惯和我不同的人，然后参与他的生活，我会觉得蛮有趣的，好像体验不同的。生活，那前提是我们不会去干涉，或者是去批判另外一半的生活方式。那例如说，假设今天我是一个就是很爱省钱的人，嗯，对，那可是我如果看到我的另一半就是花钱买一些贵的东西，那如果是以前的我，可能马上就会指责他说：“哎、欸，你不要这样浪费钱”之类的。那现在我呢就想说：“哎、欸，那是他自己的钱，那个是他自己消费的习惯。”所以，我就是会尊重他这样子，我可能不会讲。那如果对方来询问我说：“诶、欸，你你觉得这个东西值不值得买？”我才会去发表我的看法。对，因为如果你一开始就是假装去配合他，就是或者是他痛苦的配合你，这样未来如果真的走进婚姻的话，那就会很痛苦。
1: 对，因为一开始你可能还在恋爱期，你有办法可以假装配合、嗯，可是久了之后就变成是相处了。相爱容易，相处难。没错
0: 。那我觉得这个交往久了，或是步入婚姻之后，会遇到。会遇到一些困难，是因为我们每个人在交往前或在交往中，我们都会为自己做层层的包装，嗯、
1: 对，会为自己戴上一些面
0: 具，<咳>对，穿上一些盔甲，<咳><咳>對,对对，盔甲<咳><咳>。但是呢，我个人是非常不建议大家在前期谈恋爱或者是就是交友期间，就是把自己呃。擦脂抹粉的太漂亮，像根据我自己经验呢，我通常我在教我软体或或者是我对外宣布的择偶条件有其中一点非常重要，就是我希望对方能有阅读的习惯、嗯哦。那此时来接近我的男生呢，大部分都会说什么？诶、欸，我们也都很爱看书哦。那例如说，曾经有一任男友，他当时在认识我的时候，他就看到我在读一本书，他就说，诶、欸，这本书我也有看哎。然后他就拍，他也拿着那本书的照片给我，就说，哦，他有在看这本书。所以呢。我就相信了，你就开始跟他聊这本书吗？我就跟他开始聊这本书，然后就是觉得他是一个跟我有共同兴趣的人。然后到后来我们就是交往了，然后就是去拜访他家的时候，就发现他家一本书都没有。他唯一有的那本书，就是当时他跟我说他也有看的那本书
1: 。哎、欸，这么
0: 注噻哦！他是为了要跟我制造话题，特别去买这本书。哎、欸，那当然是很有心啊！你不觉得很浪漫吗？哈<笑><笑>他特别为了你去买一本书、欸，这种时候你倒是蛮乐观的。那<笑>我到了后来之后，我觉得他是一个广告不实的商品，因为就是他宣，他跟我说他也爱看书，然后帮自己包装了这個一个也喜欢阅读的形象。但是实际在一起之后，他发现他其实根本没有看出我那个习惯，他完全就是为了要博得我的喜爱才去买那本书来看、哦。嗯。那再来呢，我也有遇过另外一位交往对象，那他就是呢，我们就是前期约会的时候会去逛书店，然后他也会买书，所以我就是这样观察他行为说，哦，他应该真的是一个爱书人。那后来真的是交往之后呢，才发现他的确很爱逛书店，也很爱买书，但是他买回来书都没有看完，<笑>就可能翻阅一下，然后就上架放在书架上。对，那我就觉得他很像是一个瑕疵品，<笑>就是刚才那个是广告不实的商品，这个是瑕疵品，就是说他的确有那个功能，就是爱阅读这件事情，可是他书看不完，就很像是续航力，就是电池续航力不足这样的感觉。那也有另外一个交往对象，他就是也是宣称他自己很爱看书，然后就是表示说说哦，我的涉略很广啊，然后就会讲的一些好像说他真的都有看。然后当你跟他交往久的时候，就发现他每样东西都只懂一点点皮毛，就是他可能每本书就是看一点，看书风吗？对，解解看书风，看封底文，他就跟我天花乱坠的讲说什么哇，这个三岛由纪夫他是怎么样怎么样啊，<笑>或者是说什么哦，这个就是股票，他就是怎么样怎么样啊，这个什么就是好像什么他每一种领域都很懂这样子，那。这种交往久了呢，然后会发现啊，其实他每件事情都只懂个皮毛。那你一旦想说啊，我想要多知道一点，你可以多说说三岛由纪夫的事情嘛。的时候，就发现他其实说不出什么，他就会讲来讲去都来讲一样的东西。那呢，我觉得他是一个过度包装的商品，就很像是你有买过那种日本伴手礼，像米果嘛。哦，对，外面会有在一张纸那个包装起来，然后再用一个提袋这样子。对，没错，就是日本人的那个米果包装非常的精致，就是你剥开那个层层华丽的包装纸之后，发现哎，里面只是薄薄的一片米果。<笑><笑>对，当然这几个案例呢，是想告诉大家。大家在呃婚恋市场或者是这个交友行为呢，不要把自己过度包装，然后也不要把自己包装成一个跟你真正的完全不一样的形式，因为这样子我会觉得讲难听一点，很像是你这段关系是建立在欺骗跟隐瞒之上。哦哦但讲这样讲很严重了。可是，一旦你交往超过三个月或更久，其实你就是会原形毕露。对对。那如果你遇到一个人刚好可以接受你这样子的原形的话，那当然无所谓。可是，可能有些人他就是觉得我跟你就是有这个话题，所以我才喜欢你，结果发现根本就没有。那这段关系就会走不下去
1: 。对，所以最重要的就是在感情中要做自己、嗯
0: 。对，就是你要做自己，当然不是说你会很无理的讲一些很白目话了。对，但就是，呃，就像你在职场上面的人设一样、嗯，就你不要帮自己设定一个跟本性截然不同的人设，因为这样你装不久的。那即便呢，你找到一个符合你的择偶条件、非常适合你的交往对象，真的要走到结婚甚至生小孩这一步，其实真的有非常多要考虑的地方。真的，因为结
1: 婚其实不是你两个人相爱这样就可以，其实是两个家庭的互相结合。对，那其实就是背后就牵涉到很多可能整个的家庭的生活习惯啊，还有你家的一个什么经济啊什么的一些考量，嗯哼，其实都是很多的一些问题。对，彼此双
0: 方需要去进行磨合跟退让。对，但我觉得两个家庭这都还算小事，最可怕的是一个。社会制度和那个社会看待女性，或者是看待婚姻和生小孩这件事情的眼光。那当然，我觉得台湾是一个持续在进步的状态。我对我自己的国家非常的有信心。Oh. 但但是，像我妹妹之前在日本的时候，她就有认识一些日本的朋友。那她认识的日本朋友也是一样非常高学历，就是那种读到硕士。那毕业之后就要开始找工作。那读完硕士的话，可能就是二六二七。然后她的朋友因为读了两个学位，所以出社会就大概二八。那她朋友就条件非常的优秀，会讲。很多种外语，然后学历很好，像早稻田还是什么的。然后，可是他朋友在求职的时候却处处碰壁、欸。是因为他朋友去求职的时候，那个日本公司的主管跟他讲说：“哎、欸，你已经二十八岁了，我们不太录用这个年纪的女生，是因为你应该马上就会结婚，然后就会离职。”哦，对，所以在日本，就是女性早早就结婚，然后就离开职场，还是一个常态。嗯,嗯，并且就是公司会因为这样子的原因而不录取适婚年龄的女性。
1: 哦，但是我在台湾其实有听过有一些例子是，是那个面试的面试官会问说：“诶、嗯欸，那你就是已经结婚，那你是不是有最近有要生小孩的打算？”嗯，因为他好像就会担心说，因为你生小孩的话，你就必须请什么产假、育婴假什么的，嗯嗯那你没有办法专心在工作之上这样子，嗯、所以还是有一些台湾其实也还是有一些单位有这样子的情况，
0: 所以对我来说，我觉得这个就也蛮是一个问题的。我的建议就是，不管你有没有这个打算，他问你的时候，你就是都说没有，因为他问你说最近有没有这个打算。那我可能最近没有，哎、欸，之后有啦，突然有了这样子。对啊、欸，因为其实请育婴假跟婚假这个本来就是就是国家保障你的权利對，所以你说我最近没有，这样也没有说谎，你可能真的近三个月内没有啊，那你可能之后就突然想要了，嗯、那其实公司也不能因此就吃钱你或什么，那如果公司因此吃钱你，那好，赶快离开这间公司，对，那不然你或者是就把它告到。就
1: 是肌肉劳肌吧，<笑>对，就是讲身体劳减这样對,对对对，的确对。但我觉得就是女性在先天上，其实在发展事业上的确就是有很多的困境跟问题需要去面对、嗯的。所以就对我来说，我是真的自己也想要有自己有小孩的人、嗯，但是我就会想说，那如果之后怀孕了，然后大腹便便还要工作、嗯，这样子的话，是不是就会导呃造成我工作上的一些困扰？嗯，并且呢，如果在中间请产假的时候，会不会有一个什么新秀后起之秀就把我的位置给抢？嗯走了呢？对，又或者是说，哦，我为了照顾我的小孩，然后呢，可能两三年间在家里照顾小孩，嗯、然后再回到那个这个职场的时候，就发现说怎么办？物换星移，对这个产业我已经完全不熟悉了。嗯、那我觉得这是真的是对我来说，我想完这些之后，我就觉得，哎，是不是不该结婚，不该生小孩这样子？嗯
0: 、的确，我有时候也会觉得生小孩真的是对女性来说很不公平的一件事情。但后来呢？我就是稍微有转念，就是我与其想成女性在这件事情上是很弱势，我把它想成女性比男性有更多人生上的选择，就是我可以选择我要继续冲刺事业，成为一个成功的女企业家或者成功职场女强人，还是我可以选择我要当一个母亲。那我当了一个母亲之后，还可以选择我要重回职场，还是我要当家庭主妇，还是我要另起炉灶创业之类的。哦、你看，男生他们就算想要生小孩，他们还生不出来、欸。对，你其实都是握着主动权<笑>去决定。<笑>我每次都。在想着，如果我把现在的处境化被动为主动的话，那我是不是可以用比较正向的态度来面对这件事情？就是。假如拿避孕这件事情来讲好了，以前我们在国高中所接受到的性教育都是男生一定要戴套，然后如果男生不戴套的话，就不要跟他打炮。对，但是后来呢，因为像是事前避孕药这种东西，现在已经非常非常的发达。那以前我在成大的时候修过一门课，叫做《与妇产科医师的对话》。那那个与妇产科医师的对话可让我学到一件事情，就是大家都会觉得吃避孕药伤身，可是其实避孕药它不是药，它只是一种激素去控制你的那个荷尔蒙，就是去，因为有时候你要调经的你也是吃那个。所以当时我们的老师他是非常建议女性就是主动吃这个事前药，你把你的这个避孕的权利掌握在自己手上，而不是掌握在那个男生要不要带套的这样上。所以其实我上那门课就是他有去翻转我原本觉得女性很弱势，所以我们要抵抗的那个心、哦，而是觉得我们女性虽然弱势，可是我们要主动去把我们的权利拿回来。
1: 對,对，但还有，因为现在就是科技日新月异、啊。嗯，后來我想想，就是其实我
0: 只要存多一点钱，我就请个代理岳母就好了。对，的确，<笑>就是我觉得未来会有越来越多的选择。我们虽然现在很弱势，我们可能会必须牺牲点什么。对，可是我是相信未来会越来越好，有越来越多选择。嗯，对，嗯、呃，我记得碧昂斯有一首歌，那首叫什么《Run the Run the World》。嗯，就是嗯。Run the world, girl， 那一首，它里面有一句歌词说：“我们女性是很强大的，我们可以就是赚很多钱，然后生一个小孩，然后恢复身材，然后继续当在职场上面继续发光发热。”但是那一句歌词大概是这样啦。那因为我以前很喜欢听碧昂斯的歌，然后觉得说：“哇，这个歌词说的没错。”其实女性的自主并不是我们要一直说我们会我们会失去很多，而是要把它看成说我们其实有更多选择。就是转念一下这样子，对，有没有让你觉得比较有有希望？<笑>对，因为虽然我也是属于一个比较女权。倾向的人，可是我其实很不喜欢那种把女性想成是弱势，或者是想成是受害者这样子的心态。应该说我就是不爽去站上那个受害者的位置，或是站上那个弱势的位置。虽然在现阶段来看，女生不管是生理上，还是在一个社会的框架上面，确实是显得比较弱势的一方。可是我就是一直觉得，来生如果可以选的话，我还是要选当女生
1: 。对啊，毕竟现在台湾的，现在台湾也是由女性总统来管理的。对，没错，嗯。基于你刚才说，的就是女性必须握有一个主动权、嗯，所以我觉得呢，就是我们现在应该就是要好好存钱，嗯、然后呢去进行冻卵。哦，对，<笑>就是虽然我们现在不想要生小孩是，是其实就是追根究底的原因，就是因为我们怕影响到我们的工作、嗯、我们的事业发展。对，但是你我都是想要有小孩的人。对啊，对，所以呢，当然我也有听过说，就是女性的卵子呢最健康的其实是在35岁以前的。嗯、对，其实生下来生出来小孩比较不容易有就是什么基因上的一些缺陷什么的。嗯、所以我觉得我们必须先去
0: 进行冻卵这样子。对的确，蛮支持，如果你现在还无法决定的话，可以先去冻卵，因为过去你知道卵子过三十五岁会会衰退，这个是无可奈何的事情。但是现在科技可以让我们把这个做决定的时间延长。哦、因为我觉得冻卵它的意思不是说我以后一定要生、嗯，而是让你不会在现在基于这个时间压力受迫于这个时间而决定，哦、我赶快结婚赶
1: 快生小孩。对，然
0: 后冲冲出去做了一个不是那么适合的决定。嗯，因为像我们现在没有生小孩，可是搞不好四年后五年后你在你业界坐稳的地位，你花一年去生小。孩。回来之后，这个王朝还是你的对，对啊，就是也是有可能会这样子的,的，所以这就是为什么我也觉得，对，认真工作，好好存
1: 钱去动卵，对，而且其实我在前几天就是也有在稍微查询一下关于一些动卵的一个资讯，老<笑>师、哦、已经开始查了。<笑><笑>因为我怕，就是过了那个黄金时期<笑>，对，来不及懂，<笑>对，所以我就查一下，说，哎、欸，这个费用就是取卵子的费用，大概就是二十万左右吧，嗯对，然后呢，就是他帮你保存你的卵子，大概一年就是六千块钱，六、嗯、千块钱好像你觉得听起来很多，但是你把它取十二个月，一个月才花五百块钱，哎、欸，那你想想看，其实你手机电话费一个月都是大概五六百块以上啊，那、嗯、其实蛮便宜的嘛，对不對,對,对？对，你花一年花个六千块，为你自己以后留下可以选择的权利，嗯，这樣不是很好吗
0: ？对啊，而且即便你最后。还是没有生那个卵子。如果你之前有做过检查，就是你是从二十岁到四十岁之间，然后你没有一些遗传疾病或什么，那个卵子你还可以再捐出去哦對，你还可以造福其他需要的人。哦哦嗯、对啊
1: 、嗯，那听起来就是冻卵是一个蛮好的选择。对，如果有任何冻卵的诊所
0: <笑>想要找我们叶贝，業非常欢迎。这里有两个急需冻卵的女子。<笑>而且我们还有很多朋友跟我们一样，<笑>对对对，或者是提供我们的折扣嘛，<笑>对。像因为不晓得为什么我的朋友跟我就是差不多的状况，就是我们就是到这个时候，然后就却纷纷与男友分手，然后就是处于一个没对象的状态。那前阵子看到我们两个大学同学在结婚的时候，我们在群组里面就说：“哇，那个谁谁跟谁谁结婚嘞！」然后我们就说：“那我们是不是要揪团去动卵？”<笑>对
1: 你那时候就陈旭奇问魔，我想说：“哎、欸，有没有兴趣對？”对，你怎么知道我真的想这件事情？<笑>网上也是有在监控我还是什你怎么知道我？我也在查询相关的资讯。<笑>对，我相信现在收音
0: 机前，收音机，<笑>天啊，你很老派耶！手机前，<笑>哦，对，我相信现在手机或电脑或 iPad 前的，就是很多听众，尤其是女性听众，可能跟我们会有一样的想法對。对
1: ，哦，我们是认真的说，就是真的有想要叶配，真的可以找我们
0: 。对啊，想要叶配，真的可以找我们，很<笑>需要。而
1: 且我们的听众也大多数是这个年年纪群的女
0: 性，对我们有在看后台的数据哦。<笑>对,对，我们不是随便你能想到，<笑>这个都有数据量化的。对对,对，阿、啊、洛，我需要看数据，我们可以提供给你。<笑><笑>那刚才讲到避孕药的那一段呢？我想要再补充一件事情，嗯、就是并不是你吃了事前药，按、啊、男生就可以不戴套，因为这个安全性行为我们要避免的事情，除了意外怀孕之外呢，还有包括性病、哦，所以呢，建议大家还是乖乖的戴套。对，<笑>对的确。嗯说了这么 多， 我们的结论就 是： 喜(笑)欢就是(笑)喜(笑) 欢， 讨厌就是讨 厌， 不推就是不推。如果
1: 你想生小 孩， 但却跟我们一样没有对象的 话， 那可以跟我们一样一起开始存动软基金
0: 喽。那如果你单 身， 不想结 婚， 也不想生小 孩， 那你未来的墓志铭就可以 刻“ 不婚不 生， 含笑往 生”。这好 棒， 好适合 我， 我帮你刻。这个不得不推。今天呢，不得不推要推荐的是台湾香氛品牌妙香，是缪斯的缪。因为呢，我们虽然都单身，但是我们非常重视我们的生活品味。的确，我觉得就是你要生活够有品味、嗯，那这样子
1: 你的软才会更健康。<笑><笑>那就可以为自己之后的那个动软做好最万全的
0: 准备。啊、没错，我要动一颗有品味的软。对对,對,對那之前呢，我去算命，又、哎、算命好，好迷信哦。算命老师呢，说我命中带水太多，整个体质偏寒，所以他建议我在摆设我的家里的时候，不要放鱼缸之类就是带水的东西嗯嗯。然后呢，他建议我可以在家里点一些盐灯啊，或者是蜡烛、啊、这种有光亮、然后有温暖意向的东西，以提升我的运势。嗯。所以呢，我就开始观察市面上有什么香氛蜡烛来点。那例如像那种 deep tick 那种就是精品等级的蜡烛、哦，它那一颗动不动了几千块，我买回家之后我整个舍不得点，就是供在那边，完全就失去了那个香氛蜡烛的意义。那后来呢，我有一个就是在华山上班的朋友，然后他服务的品牌就是这个妙香，然后他就是推荐我这个品牌、嗯。那妙香这个品牌，它的蜡烛价格都是千元以下，它比较好入手，而且香味也有很多不同的选择。哦，对，它的特色就是它就是 made in 台湾、哦，那虽然它所有的原料都是用。化妆品等级的原料，这绝对不会有那种中国进口的廉价香精跟一些辣菜。就有时候我们在一些拍卖网站上看到那种一颗一百多块那种辣烛啊、嗯，那其实点了之后对你的卵子是没有任何帮助、哎，对你的运势可能也没有什么帮助。这样子，那你有比较推荐的那个味道吗？有，我那时候在那边挑很久之后，我推荐了两款味道，一个是呃花香基底的，叫做 Little Spring 小春天。那另外一个我也很喜欢，是我的就是 Top One 的，是比较草本基底的，叫做亚洲白茶。哦这个蛮香的，我还蛮喜欢的。没错，那这两个味道我都非常的推荐，尤其是非常适合你晚上在家里加班赶工的时候，可以点一个来闻闻。那
1: 你都在加班的，你确定你的软子，它可以因此保存的好吗？<笑>
0: <笑><笑><笑>那今天的节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。下集预告。你以为找到工作、与同事相处愉快、学会剪报的技巧，从此就能在职场上一帆风顺吗？不，其实还有更大的挑战等着你。每周二下班时间大概六点左右，请打开你的 Podcast， 准时收听这。这个我不推。
1: 啊，如果没有更新，啊，你就晚点再看一次好了。